0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. Escándalo en Bohemia, capítulo 1. Ella es siempre para Sherlock Holmes la mujer. Rara vez le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre a los ojos de Sherlock Holmes, eclipsa y sobrepasa a todo su sexo. No es que haya sentido por Irene Adler nada que se parezca al amor. Su inteligencia fría, llena de precisión, pero admirablemente equilibrada, era en extremo opuesta a cualquier clase de emociones. Yo le considero como la máquina de razonar y de observar, más perfecta que ha conocido el mundo, pero como enamorado, no habría sabido estar en su papel. Si alguna vez hablaba de los sentimientos más tiernos, lo hacía con mofa y sarcasmo, admirables como tema para el observador, excelentes para descorrer el velo de los móviles y de los actos de las personas pero el hombre entrenado en el razonar que admitiese intrusiones semejantes en su temperamento delicado y finamente ajustado, daría con ello entrada a un factor perturbador, capaz de arrojar duda sobre todos los resultados de su actividad mental. Ni el echar arenilla en un instrumento de gran sensibilidad ni una hendidura en uno de sus cristales de gran aumento serían más perturbadores que una emoción fuerte en un temperamento como el suyo. Pero con todo eso, no existía para él más que una sola mujer, y esta era la que se llamó Irene Adler, de memoria sospechosa y discutible era poco lo que yo había sabido de Holmes en los últimos tiempos. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los diversos intereses que centrados en el hogar rodean al hombre que se ve por vez primera con casa propia, bastaban para absorber mi atención. Holmes, por su parte, dotado de alma bohemia, Sentía aversión a todas las formas de la vida de sociedad y permanencia en sus habitaciones de Baker Street, enterrado entre sus libracos, alternando las semanas entre la cocaína y la ambición, entre los adormilamientos de la droga y la impetuosa energía de su propia y ardiente naturaleza. Continuaba con su profunda afición al estudio de los hechos criminales, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarias dotes de observación a seguir determinadas pistas y aclarar los hechos misteriosos que la policía oficial había puesto de lado por considerarlos insolubles. Habían llegado hasta mí de cuando en cuando... Ciertos vagos rumores acerca de sus actividades, que lo habían llamado a Odesa cuando el asesinato de Trepo, que había puesto en claro la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee, y por último de cierto cometido que había desempeñado de manera tan delicada y con tanto éxito por encargo de la familia reinante de Holanda. Sin embargo, fuera de estas señales de su actividad, que yo me limité a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, era muy poco lo que había sabido de mi antiguo amigo y compañero. Regresaba yo cierta noche, la del veinte de marzo de ocho, de una visita a un enfermo, porque había vuelto a consagrarme al ejercicio de la medicina civil, y tuve que pasar por Baker Street. Al cruzar por delante de la puerta, que tan gratos recuerdos tenía para mí, y que por fuerza tenía que asociarse siempre en mi mente con mi noviazgo y con los tétricos episodios del estudio en Escarlata, me asaltó un vivo deseo de volver a charlar con Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias facultades. Vi sus habitaciones brillantemente iluminadas y cuando alcé la vista hacia ellas, llegué incluso a distinguir su figura alta y enjuta al proyectarse por dos veces su negra silueta sobre la cortina. Sherlock Holmes se paseaba por la habitación a paso vivo con impaciencia, la cabeza caída sobre el pecho, las manos entrelazadas por detrás de la espalda. Para mí, que conocía todos sus humores y hábitos, su actitud y sus maneras tenían cada cual un significado propio. Otra vez estaba dedicado al trabajo. Había salido de las ensoñaciones provocadas por la droga y estaba lanzado por el husmillo fresco de algún problema nuevo. Tiré de la campanilla de llamada y me hicieron subir a la habitación que había sido parcialmente mía. Sus maneras no eran efusivas, rara vez lo eran, pero según yo creo, se alegró de verme. Sin hablar apenas, pero con mirada cariñosa, me señaló con un vaivén de la mano un sillón. Me echó su caja de cigarros, me indicó una garrafa de licor y un recipiente de agua de Celts que había en un rincón. Luego, se colocó en pie delante del fuego y me pasó revista con su característica manera introspectiva. —¿Le sienta bien el matrimonio? —dijo a modo de comentario. —Me está pareciendo, Watson, que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi. —Siete —le contesté. —Pues la verdad yo habría dicho que un poquitín más. Yo creo, Watson, que un poquitín más, y por lo que veo, otra vez ejerciendo la medicina. No me había dicho usted que tenía el propósito de volver a su trabajo. Pero, ¿cómo lo sabe usted? Lo estoy viendo, lo deduzco. ¿Cómo sé que últimamente ha cogido usted mucha humedad y que tiene a su servicio una doméstica torpe y descuidada? Mi querido Holmes, le dije, esto es demasiado, de haber vivido usted hace unos cuantos siglos, con seguridad que habría acabado en la hoguera. Es cierto que el jueves pasado tuve que hacer una excursión al campo, y que regresé a mi casa todo sucio. Pero como no es esta la ropa que llevaba, no puedo imaginarme de qué saca usted esa deducción. En cuanto a Marijuana, sí que es una muchacha incorregible, y por eso mi mujer le ha dado ya el aviso de despido. Pero tampoco sobre ese detalle consigo imaginarme de qué manera llega usted a razonarlo. Sherlock Holmes se rió por lo bajo y se frotó las manos, largas y nerviosas. «Es la cosa más sencilla», dijo. «La vista me dice que en la parte interior de su zapato izquierdo, precisamente en el punto en que se proyecta la claridad del fuego de la chimenea, está el cuero marcado por seis cortes casi paralelos. Es evidente que han sido producidos por alguien que ha rascado sin ningún cuidado el borde de la suela todo alrededor para arrancar el barro seco. Eso me dio pie para mi doble deducción de que había salido usted con mal tiempo y de que tiene un ejemplar de doméstica londinense que rasca las botas con verdadera mala saña. En lo referente al ejercicio de la medicina, cuando entra un caballero en mis habitaciones oliendo a cloroformo, y veo en uno de los costados de su sombrero de copa un bulto saliente que me indica dónde ha escondido su estetoscopio, Tendría yo que ser muy torpe para no dictaminar que se trata de un miembro en activo de la profesión médica. No pude menos de reírme de la facilidad con que explicaba el proceso de sus deducciones, y le dije. Siempre que le oigo aportar sus razones, me parece todo tan ridículamente sencillo, que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Aunque, en cada uno de los casos, me quedo desconcertado hasta que me explica todo el proceso que ha seguido. Y sin embargo, creo que tengo tan buenos ojos como usted. Así es, en efecto. Me contestó, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. Usted ve, pero no se fija. Es una distinción clara. Por ejemplo, ¿Usted ha visto con frecuencia los escalones para subir desde el vestíbulo a este cuarto? Muchas veces. ¿Cómo cuántas? Centenares de veces. Dígame entonces, ¿cuántos escalones hay? ¿Cuántos? Pues no lo sé. <ríe> lo que yo decía. Usted ha visto pero no se ha fijado. Ahí es donde yo hago hincapié. Pues bien, yo sé que hay diecisiete escalones, porque los he visto y al mismo tiempo me he fijado. A propósito, ya que le interesan a usted estos pequeños problemas, y puesto que ha llevado su bondad hasta hacer la crónica de uno o dos de mis insignificantes experimentos, quizás sienta interés por este. Me tiró desde donde él estaba una hoja de un papel de cartas grueso y de color de rosa que había estado hasta ese momento encima de la mesa y añadió, me llegó por el último correo. Léala en voz alta. Era una carta sin fecha, sin firma y sin dirección. Decía, Esta noche a las ocho menos cuarto irá a visitar a usted un caballero que desea consultarle sobre un asunto del más alto interés los recientes servicios que ha prestado usted a una de las casas reinantes de Europa, han demostrado que es usted la persona a la que se pueden confiar asuntos cuya importancia no es posible exagerar. En esta referencia sobre usted, coinciden las distintas fuentes en que nos hemos informado. Esté usted en sus habitaciones a la hora que se le indica y no tome a mal que el visitante se presente enmascarado. Este sí que es un caso misterioso, comenté yo. ¿Qué cree usted que hay detrás de esto? No poseo todavía datos. Constituye un craso error el teorizar sin poseer datos uno empieza de manera insensible a retorcer los hechos para acomodarlos a sus hipótesis, en vez de acomodar las hipótesis a los hechos. Pero, circunscribiéndonos a la carta misma, ¿qué saca usted de ella? Yo examiné con gran cuidado la escritura y el papel puede presumirse que la persona que ha escrito esto ocupa una posición desahogada. Hice notar esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Es un papel que no se compra a menos de media corona el paquete. Su cuerpo y su rigidez son característicos. Ha dicho usted la palabra exacta. —¡Característicos! —comentó Holmes. —Ese papel no es en modo alguno inglés. Póngalo al trasluz. Así lo hice y vi una E mayúscula con una G minúscula, una P y una G mayúscula seguida de una T minúscula, entrelazadas en la fibra misma del papel. ¿Qué saca usted de eso? Preguntó Holmes. Debe de ser el nombre del fabricante, o mejor dicho, su monograma. De ninguna manera. La G mayúscula con T minúscula equivale a shaft que en alemán quiere decir compañía. Es una abreviatura como nuestra CIA. La P es desde luego paper. Veamos las letras EG. Echemos un vistazo a nuestro diccionario geográfico. Bajó de uno de los estantes un pesado volumen pardo y continuó: Eglow, Eglonitz. Aquí lo tenemos: Egria. Es una región de Bohemia en la que se habla alemán, no lejos de Carlsbad. Es notable por haber sido el escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus muchas fábricas de cristal y de papel. ¡Ajá, amigo mío! ¿Qué saca usted de este dato? Le centelleaban los ojos y envió hacia el techo una gran nube triunfal de llamo azul de su cigarrillo. El papel ha sido fabricado en Bohemia, le dije. Exactamente, y la persona que escribió la carta es alemana, como puede deducirse de la manera de redactar una de sus sentencias. Ni un francés ni un ruso le habrían dado ese giro. Los alemanes tratan con muy poca consideración a sus verbos. Solo nos queda, pues, por averiguar qué quiere este alemán y qué escribe en papel de bohemia, y qué prefiere usar una máscara a mostrar su cara. Pero, si no me equivoco, aquí está él para aclarar nuestras dudas. Mientras Sherlock Holmes hablaba, se oyó estrépito de cascos de caballos y el relinchar de una rueda rozando el bordillo de la acera, todo ello seguido de un fuerte campanillazo en la puerta de la calle. Holmes dejó escapar un silbido y dijo, «De dos caballos, a juzgar por el ruido». Luego prosiguió mirando por la ventana. Sí, un lindo coche Brogan, tirado por una yunta preciosa. Ciento cincuenta guineas valdrá cada animal. Watson, en este caso hay dinero, o por lo menos, aunque no hubiera otra cosa. Holmes, eh, estoy pensando que lo mejor será que me retire. —De ninguna manera, doctor. Permanezca donde está. Yo estoy perdido sin mi Boswell. Esto promete ser interesante. Sería una lástima que usted se lo perdiese. —Pero quizá su cliente… —No se preocupe de él. Quizá yo necesite la ayuda de usted y él también. Aquí llega. —Siéntese en ese sillón, doctor, y préstenos su mayor atención. Unos pasos lentos y fuertes que se habían oído en las escaleras y en el pasillo se detuvieron junto a la puerta del lado exterior, y de pronto resonaron unos golpes secos. —¡Adelante! —dijo Colmes entró un hombre que no bajaría de los seis pies y seis pulgadas de estatura, con el pecho y los miembros de un Hércules. Sus ropas eran de una riqueza que en Inglaterra se habría considerado como lindando con el mal gusto. Le acuchillaban las mangas y los delanteros de su chaqueta cruzada unas posadas franjas de astracán, y su capa azul oscura que tenía echada hacia atrás sobre los hombros, estaba forrada de seda color llama, y sujeta al cuello con un broche consistente en un berilo resplandeciente. Unas botas que le llegaban hasta la media pierna, y que estaban festoneadas en los bordes superiores con rica piel parda completaba la impresión de bárbara opulencia que producía el conjunto de su aspecto externo. Traía en la mano un sombrero de anchas alas, y en la parte superior del rostro, tapándole hasta más abajo de los pómulos, ostentaba un antifaz negro que por lo visto se había colocado en ese mismo instante, porque aún tenía la mano puesta en él cuando hizo su entrada. A juzgar por las facciones de la parte inferior de la cara, se trataba de un hombre de carácter voluntarioso, de labio inferior grueso y caído, y barbilla prolongada y recta, que sugería una firmeza llevada hasta la obstinación. —¿Recibió usted mi carta? —preguntó con voz profunda y ronca, de fuerte acento alemán. —Le anunciaba mi visita. Nos miraba tan pronto al uno como al otro, dudando a cuál de los dos tenía que dirigirse. —Tome usted asiento, por favor. Le dijo Sherlock Holmes. Este señor es mi amigo y colega, el Doctor Watson, que a veces lleva su amabilidad hasta ayudarme en los casos que se me presentan. ¿A quién tengo el honor de hablar? Puede hacerlo como si yo fuese el conde von Kram, aristócrata bohemio. Doy por supuesto, este caballero amigo suyo es hombre de honor discreto al que yo puedo confiar un asunto de la mayor importancia. De no ser así, preferiría muchísimo tratar con usted solo. Me levanté para retirarme, pero Holmes me agarró de la muñeca y me empujó obligándome a sentar o a los dos, o a ninguno». Dijo, «¿Puede usted hablar delante de este caballero todo cuanto quiera decirme a mí?». El conde encogió sus anchos hombros y dijo, «Siendo así, tengo que empezar exigiendo de ustedes un secreto absoluto por un plazo de dos años» pasados los cuales el asunto carecerá de importancia. En este momento no exageraría afirmando que la tiene tan grande que pudiera influir en la historia de Europa. Lo prometo, dijo Holmes, y yo también. Ustedes disculparán este antifaz, prosiguió nuestro extraño visitante. «La augusta persona que se sirve de mí desea que su agente permanezca incógnito para ustedes, y no estará de más que confiese desde ahora mismo que el título nobiliario que he adoptado no es exactamente el mío». «Ya me había dado cuenta de ello», dijo secamente Holmes. Tratase de circunstancias sumamente delicadas, y es preciso tomar toda clase de precauciones para ahogar lo que pudiera llegar a ser un escándalo inmenso y comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. Hablando claro, está implicada en este asunto la gran casa de los Ormstein, reyes hereditarios de Bohemia. También lo sabía, murmuró Holmes, arrellanándose en su sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró con algo de evidente sorpresa la figura lánguida y repantigada de aquel hombre al que sin duda le habían pintado como el razonador más incisivo y al agente más enérgico de Europa. Holmes reabrió poco a poco los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. Si Su Majestad se dignase exponer su caso, dijo a modo de comentario, estaría en mejores condiciones para aconsejarle. Nuestro hombre saltó de su silla y se puso a pasear por el cuarto, presa de una agitación imposible de dominar. De pronto se arrancó el antifaz de la cara con un gesto de desesperación y lo tiró al suelo gritando. Está usted en lo cierto. «Yo soy el rey. ¿Por qué voy a tratar de ocultárselo?» «Naturalmente. ¿Por qué?» murmuró Holmes. «Aún no había hablado Su Majestad y ya me había yo dado cuenta de que estaba tratando con Wilhelm Gottsched, Sigismund von ernstein gran duque de Castle falstein y rey hereditario de Bohemia. Pero ya comprenderá usted, dijo nuestro extraño visitante, volviendo a tomar asiento y pasándose la mano por su frente alta y blanca. Ya comprenderá usted, digo, que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones. Se trataba sin embargo de un asunto tan delicado que no podía confiárselo a un agente mío sin entregarme en sus manos. He venido bajo incógnito desde Praga con el propósito de consultar con usted. Pues entonces, consúlteme. —dijo Holmes, volviendo una vez más a cerrar los ojos. —He aquí los hechos, brevemente expuestos. Hará unos cinco años y en el transcurso de una larga estancia mía en Varsovia, conocí a la célebre aventurera Irene Adler. Con seguridad que ese nombre le será familiar a usted, «Doctor, tenga la amabilidad de buscarla en el índice», murmuró Holmes sin abrir los ojos. Venía haciendo extractos de párrafos referentes a personas y cosas, y era difícil tocar un tema o hablar de alguien sin que él pudiera suministrar en el acto algún dato sobre los mismos. En el caso actual encontré la biografía de aquella mujer emparedada entre la de un rabino hebreo y la de un oficial administrativo de la marina, autor de una monografía acerca de los peces abismales. «Déjeme ver», dijo Holmes. Ehem, nacida en Nueva Jersey el año 1858. Contralto. Ehem, la escala. Uh, prima dona en la Ópera Imperial de Varsovia. Eso es, retirada de los escenarios de ópera. Ajá, vive en Londres, justamente. Según tengo entendido, Su Majestad se enredó con esta joven. Le escribió ciertas cartas comprometedoras y ahora desea recuperarlas. Exactamente. Pero, ¿cómo? ¿Hubo matrimonio secreto? En absoluto. —¿Ni papeles o certificados legales? —Ninguno. —Pues, entonces, no alcanzo a ver ¿a dónde va a parar Su Majestad? En el caso de que esta joven exhibiese cartas para realizar un chantaje, o con otra finalidad cualquiera, ¿cómo iba a ella a demostrar su autenticidad? Está la letra. Puff, falsificada. Mi papel especial de cartas. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Comprada. En la fotografía estamos los dos. —¡Vaya, vaya! Esto sí que está mal. Su majestad cometió desde luego una indiscreción. —¿Estaba fuera de mí? ¡Loco! —¡Se ha comprometido seriamente! —Entonces yo no era más que un príncipe heredero, y además joven. Hoy mismo no tengo sino treinta años. Es preciso recuperar esa fotografía. Lo hemos intentado y fracasamos. Su majestad tiene que pagar. Es preciso comprar esa fotografía. Pero ella no quiere venderla. Hay que robársela entonces. Hemos realizado cinco tentativas. Ladrones a sueldo mío registraron su casa de arriba a abajo por dos veces. En otra ocasión, mientras ella viajaba, sustrajimos su equipaje. Le tendimos heladas dos veces más, siempre sin resultado. ¿No encontraron rastro alguno de la foto? En absoluto. Holmes se echó a reír y dijo: He ahí un problemita peliagudo. Pero muy serio para mí, le replicó en tono de reconvención el rey. Muchísimo, desde luego. ¿Pero qué se propone hacer ella con esa fotografía? Arruinarme. ¿Cómo? Estoy en vísperas de contraer matrimonio. Eso tengo entendido. Con Clotilde Lothman Bonsax Sachs-Meningen, hija segunda del rey de Escandinavia, Quizás sepa usted que es una familia de principios muy estrictos, y ella misma es la esencia de la delicadeza. Bastaría una sombra de duda acerca de mi conducta para que todo se viniese abajo. ¿Y qué dice Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía, y lo hará. Estoy seguro de que lo hará. Usted no la conoce. Tiene un alma de acero. Posee el rostro de la más hermosa de las mujeres y el temperamento del más resuelto de los hombres. Es capaz de llegar a cualquier extremo antes de consentir que yo me case con otra mujer. ¿Estás seguro de que no la ha enviado ya? Lo estoy. ¿Por qué razón? porque ella aseguró que la enviará el día mismo en que se haga público el compromiso matrimonial, y eso ocurrirá el lunes próximo. —Entonces, tenemos por delante tres días aún —exclamó Holmes, bostezando—, es una suerte porque en este mismo instante traigo entre manos un par de asuntos de verdadera importancia. Supongo que su majestad permanecerá por ahora en Londres, ¿no es así? Desde luego, usted me encontrará en el Langham, bajo el nombre de Conde Von Crum. Le haré llegar unas líneas para informarle de cómo llevamos el asunto. Hágalo así, se lo suplico, porque vivo en una pura ansiedad. Otra cosa, ¿y la cuestión dinero? Tiene usted carte blanche. Ah, sin limitaciones. Le aseguro que daría una provincia de mi reino por tener en mi poder la fotografía. ¿Y para gastos de momento? El rey sacó de debajo de su capa un grueso talego de gamuza y lo puso encima de la mesa, diciendo, Hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes. Holmes garapateó en su cuaderno un recibo y se lo entregó. —¿Y la dirección de esa señorita? —preguntó. —Pabellón Bryony, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes tomó nota y dijo, —Otra pregunta, ¿era la foto de tamaño exposición? —Sí que lo era. —Entonces, majestad, buenas noches y espero que no tardaremos en tener alguna buena noticia para usted. Y a usted también, Watson. Buenas noches. Agregó, así que rodaron en la calle las ruedas del Brougham Real. Si tuviese la amabilidad de pasarse por aquí mañana por la tarde a las tres, me gustaría charlar con usted de este asuntito. CAPÍTULO 2 A las tres en punto me encontraba yo en Baker Street, pero Holmes no había regresado todavía. La dueña me informó que había salido de casa poco antes de las ocho de la mañana. Me senté, no obstante, junto al fuego, resuelto a esperarle, por mucho que tardase esta investigación me había interesado profundamente. No estaba rodeada de ninguna de las características extraordinarias y horrendas que concurrían en los dos crímenes que he dejado ya relatados. Pero la índole del caso y la alta posición del cliente de Holmes lo revestían de un carácter especial. La verdad es que con independencia de la índole de las pesquisas que mi amigo emprendía, había en su magistral manera de abarcar las situaciones, y en su razonar agudo e incisivo, un algo que convertía para mí en un placer el estudio de su sistema de trabajo, y el seguirle en los métodos rápidos y útiles con que desenredaba los misterios más inextricables. Me hallaba yo tan habituado a verle triunfar que ni siquiera me entraba en la cabeza la posibilidad de un fracaso suyo. Eran ya cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballos con aspecto de borracho, desaseado, de puntillas largas, cara abotagada y ropas indecorosas. A pesar de hallarme acostumbrado a la asombrosa habilidad de mi amigo para el empleo de disfraces, tuve que examinarlo muy detenidamente antes de cerciorarme de que era él en persona. Me saludó con una inclinación de cabeza y se metió en su dormitorio, del que volvió a salir antes de cinco minutos vestido con traje de mezclilla y con su aspecto respetable de siempre. Pero, ¿quién iba a decirlo? exclamé yo, y él se rió hasta sofocarse, y rompió de nuevo a reír, y tuvo que recostarse en su sillón desmadejado e impotente. ¿De qué se ríe? La cosa tiene demasiada gracia estoy seguro de que no es usted capaz de adivinar en qué invertí la mañana, ni lo que acabé por hacer. No puedo imaginármelo, aunque supongo que habrá estado estudiando las costumbres, y hasta quizá la casa de la señorita Irene Adler. Exactamente, pero las consecuencias que se me originaron han sido bastante fuera de lo corriente. Se lo voy a contar. Salí esta mañana de casa poco después de las ocho, caracterizado de mozo de caballos, en busca de colocación. Existe entre la gente de caballerizas una asombrosa simpatía y hermandad masónica. Sea usted uno de ellos y sabrá todo lo que hay que saber. Pronto di con el pabellón Bryony. Es una joyita de chalet, con jardín en la parte posterior, pero con su fachada de dos pisos construida en línea con la calle. La puerta tiene cerradura sencilla. A la derecha hay un cuarto de estar bien amueblado, con ventanas largas que llegan casi hasta el suelo y que tienen anticuados cierres ingleses de ventana, que cualquier niño es capaz de abrir. En la fachada posterior no descubrí nada de particular, salvo que la ventana del pasillo puede alcanzarse desde el techo del edificio de la cochera. Caminé alrededor de la casa y lo examiné todo cuidadosamente y desde todo punto de vista aunque, sin descubrir ningún otro detalle de interés. Luego me fui paseando descansadamente calle adelante, y descubrí, tal como yo esperaba, unos establos en una travesía que corre a lo largo de una de las tapias del jardín. Eché una mano a los mozos de cuadra en la tarea de almohazar los caballos, y me lo pagaron con dos peniques, un vaso de mitad y mitad, dos rellenos de la cazoleta de mi pipa con mal tabaco, y todos los informes que yo podía apetecer acerca de la señorita Adler, sin contar con los que me dieron acerca de otra media docena de personas de la vecindad, en las cuales yo no tenía ningún interés, pero que no tuve más remedio que escuchar. —¿Y qué supo de Irene Adler? —le pregunté. —Pues verá usted. Tiene locos a todos los hombres que viven por allí. —Es la cosa más linda que haya bajo un sombrero en todo el planeta. Así aseguran, como un solo hombre, todos los de la caballeriza de Serpentine. Lleva una vida tranquila canta en conciertos, sale todos los días en carruaje a las cinco y regresa a las siete en punto para cenar. Salvo cuando tiene que cantar, es muy raro que haga otras salidas. Solo es visitada por un visitante varón, pero lo es con mucha frecuencia. Es un hombre moreno, hermoso, impetuoso, no se pasa un día sin que la visite, y en ocasiones lo hace dos veces el mismo día. Es un tal señor Godfrey Norton, del colegio de abogados de Inner Temple. Fíjese en todas las ventajas que ofrece para ser confidente el oficio de cochero. Estos que me hablaban lo habían llevado a su casa una docena de veces desde las caballerizas de Serpentine, y estaban al cabo de la calle sobre su persona. Una vez que me hube enterado de todo cuanto podían decirme, me dediqué otra vez a pasearme calle arriba y calle abajo por cerca del pabellón Bryony y a trazarme mi plan de campaña. Este Godfrey Norton jugaba, sin duda, un gran papel en el asunto era abogado, lo cual sonaba de una manera ominosa. ¿Qué clase de relaciones existían entre ellos y qué finalidad tenían sus repetidas visitas? ¿Era ella cliente, amiga o amante suya? En el primero de estos casos, era probable que le hubiese entregado a él la fotografía, en el último de los casos, ya resultaba menos probable. De lo que resultase, dependía el que yo siguiese con mi labor en el pabellón Bryony o volviese mi atención a las habitaciones de aquel caballero en el Temple. Era un punto delicado y que ensanchaba el campo de mis investigaciones. Me temo que le estoy aburriendo a usted con todos estos detalles pero si usted ha de hacerse cargo de la situación, es preciso que yo le exponga mis pequeñas dificultades. —¿Le sigo a usted con gran atención? —le contesté. Aún seguía sopesando el tema en mi mente cuando se detuvo delante del pabellón Bryony un coche de un caballo y saltó fuera de él un caballero. Era un hombre de extraordinaria belleza, moreno, aguileño, de bigotes, sin duda alguna el hombre del que me habían hablado. Parecía tener mucha prisa. Gritó al cochero que esperase, e hizo a un lado con el brazo a la doncella que le abrió la puerta, con el aire de quien está en su casa. Permaneció en el interior cosa de media hora, y yo pude captar rápidas visiones de su persona. Al otro lado de las ventanas del cuarto de estar, se paseaba de un lado para otro, hablaba animadamente y agitaba los brazos. A ella no conseguí verla. De pronto, volvió a salir aquel hombre con muestras de llevar aún más prisa que antes. Al subir al coche, sacó un reloj de oro del bolsillo y miró la hora con gran ansiedad. «¡Salga como una exhalación!» gritó. «Primero a Gross y Hankey, en Bridgend Street, y después a la iglesia de Santa Mónica, en Edward Road. Hay media guinea para usted si lo hace en veinte minutos». «¡Allá se fueron!» y cuando yo estaba preguntándome si no haría bien en seguirlos, veo venir por la travesía un elegante landau pequeño, cuyo cochero traía aún a medio abrochar la chaqueta y el nudo de la corbata debajo de la oreja, mientras que los extremos de las correas de su atalaje saltan fuera de las hebillas. Ni siquiera tuvo tiempo de parar delante de la puerta, cuando salió ella del vestíbulo como una flecha y subió al coche. No hice sino verla un instante, pero me di cuenta de que era una mujer adorable, con una cara como para que un hombre se dejase matar por ella. A la iglesia de Santa Mónica, John, le gritó, y hay para ti medio soberano si llegas en veinte minutos. —¡Watson, aquello era demasiado bueno para perdérselo! Estaba yo calculando qué me convenía más, si echar a correr o colgarme de la parte trasera del landó. Pero en ese instante vi acercarse por la calle a un coche de alquiler. El cochero miró y remiró al ver un cliente tan deseado pero yo salté dentro sin darle tiempo a que pusiese inconvenientes, y le dije, a la iglesia de Santa Mónica, y hay para ti medio soberano si llegas en veinte minutos. Eran veinticinco para las doce, y no resultaba difícil barruntar de qué se trataba. Mi cochero arreó de lo lindo. No creo que yo haya ido nunca en coche a mayor velocidad, pero lo cierto es que los demás llegaron antes. Cuando lo hice yo, el coche de un caballo y el landó se hallaban delante de la iglesia, con sus caballos humeantes. Pagué al cochero y me metí a toda prisa en la iglesia. No había en ella un alma fuera de las dos a quienes yo había venido siguiendo, y un clérigo vestido de sobrepeliz, que parecía estar argullendo con ellos. Se hallaban los tres formando grupo delante del altar. Yo me metí por el pasillo lateral muy sosegadamente, como uno que ha venido a pasar el tiempo a la iglesia. De pronto, con gran sorpresa mía, los tres que estaban junto al altar se volvieron a mirarme, y Godfrey Norton vino a todo correr hacia mí. ¡Gracias a Dios! exclamó. ¡Usted nos servirá! ¡Venga, venga! ¿Qué ocurre? pregunté. ¡Venga, hombre, venga! Se trata de tres minutos, o de lo contrario, no será legal. Me llevó medio arrastras al altar, y antes que yo comprendiese de qué se trataba, me encontré mascullando respuestas que me susurraban al oído, y saliendo garante de cosas que ignoraba por completo, y en términos generales, colaborando en unir con firmes lazos a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí me tiene usted, entre el caballero a un lado mío que me daba las gracias, y al otro lado la dama, haciendo lo propio, mientras el clérigo me sonreía delante de una manera beatífica. Fue la situación más absurda en que yo me he visto en toda mi vida, y fue el recuerdo de la misma lo que hizo estallar mi risa hace un momento. Por lo visto, faltaba no sé qué requisito a su licencia matrimonial, y el clérigo se negaba rotundamente casarlos si no presentaban algún testigo. Mi afortunada aparición ahorró al novio la necesidad de lanzarse a la calle a la búsqueda de un padrino. La novia me regaló un soberano, que yo tengo intención de llevar en la cadena de mi reloj en recuerdo de aquella ocasión. Las cosas han tomado un giro inesperado, dije yo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues, la verdad, me encontré con mis planes seriamente amenazados. Saqué la impresión de que quizá la pareja se iba a alargar de allí inmediatamente, lo que requeriría de mi parte medidas rapidísimas y enérgicas. Sin embargo, se separaron a la puerta de la iglesia, regresando él en su coche al templo y ella en el suyo a su propia casa. Al despedirse, le dijo ella, me pasearé, como siempre, en coche, a las cinco por el parque. No oí más. Los coches tiraron en diferentes direcciones y yo me marché a lo mío. ¿Y qué es lo suyo? Pues a comerme alguna carne fiambre y beberme un vaso de cerveza. Contestó, tocando la campanilla. He andado demasiado atareado para pensar en tomar algún alimento, y es probable que al anochecer lo esté aún más. A propósito, doctor, me va a ser necesaria su cooperación. Encantado. ¿No le importará faltar a la ley? Absolutamente nada. ¿Ni el ponerse a riesgo de que lo detengan? No, si se trata de una buena causa. ¡Oh, la causa es excelente! Entonces, cuente conmigo. Estaba seguro de que podía contar con usted. Pero, ¿qué es lo que desea de mí? Se lo explicaré una vez que la señora Turner haya traído su bandeja. ¿Y ahora? Dijo, encarándose con la comida sencilla que le había servido nuestra patrona. Como es poco el tiempo de que dispongo, tendré que explicárselo mientras como. Son ya casi las cinco. Es preciso que yo me encuentre dentro de dos horas en el lugar de la escena. La señorita, o mejor dicho, la señora Irene, regresará a las siete de su paseo en coche. Necesitamos estar junto al pabellón Bryony para recibirla. ¿Y entonces qué? Déjelo eso de cuenta mía. Tengo dispuesto ya lo que tiene que ocurrir. He de insistir tan solo en una cosa. Ocurra lo que ocurra, usted no debe intervenir, ¿me entiende? Quiere decir que debo permanecer neutral. Sin hacer absolutamente nada, ocurrirá probablemente algún incidente desagradable. Usted quédese al margen. Al final, ¿será que me tendrán que llevar al interior de la casa? Cuatro o cinco minutos más tarde, se abrirá la ventana del cuarto de estar. Usted se situará cerca de la ventana abierta. Entendido. Estará atento a lo que yo haga, porque me situaré en un sitio visible para usted. Entendido. Y cuando yo levante mi mano así arrojará usted al interior de la habitación algo que yo le daré, y al mismo tiempo dará usted la voz de fuego. ¿Va usted siguiéndome? Completamente. No se trata de nada muy terrible. Dijo, sacando del bolsillo un rollo largo de forma de cigarro. Es un cohete ordinario de humo de plomero, armado en sus dos extremos con sendas cápsulas para que se encienda automáticamente. A eso se limita su papel. Cuando dé usted la voz de fuego, la repetirá una cantidad de personas. Entonces, ¿puede usted marcharse hasta el extremo de la calle, donde yo iré a juntarme con usted? Al cabo de diez minutos. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Debo mantenerme neutral, acercarme a la ventana, estar atento a usted y en cuanto usted me haga una señal, arrojar al interior este objeto, dar la voz de fuego y esperarle en la esquina de la calle. Exactamente pues entonces confíe en mí. Magnífico, pienso que quizás sea ya tiempo de que me caracterice para el nuevo papel que tengo que representar. Desapareció en el interior de su dormitorio, regresando a los pocos minutos caracterizado como un clérigo disidente, bondadoso y sencillo. Su ancho sombrero negro, pantalones abolsados, corbata blanca, sonrisa de simpatía y aspecto general de observador curioso y benévolo eran tales que solo un señor, John Hare sería capaz de igualarlos. A cada tipo nuevo de que se disfrazaba, parecía cambiar hasta de expresión, maneras e incluso de alma. Cuando Holmes se especializó en criminología, la escena perdió un actor, y hasta la ciencia perdió un agudo razonador. Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street, y faltaban todavía diez minutos para la hora señalada, cuando llegamos a Serpentine Avenue. Estaba ya oscurecido y se procedía a encender los faroles del alumbrado. Nos paseamos de arriba para abajo, por delante del pabellón Bryony, esperando a su ocupante. La casa era tal y como yo me la había figurado por la concisa descripción que de ella había hecho Sherlock Holmes. Pero el lugar parecía menos recogido de lo que yo me imaginé para tratarse de una calle pequeña de un barrio tranquilo, resultaba notablemente animada. Había en una esquina un grupo de hombres mal vestidos que fumaban y se reían, dos soldados de la guardia flirteando con una niñera, un afilador con su rueda y varios jóvenes bien trajeados que se paseaban tranquilamente con el cigarro en la boca. Esta boda me dijo Holmes mientras íbamos y veníamos por la calle. Simplifica bastante el asunto. La fotografía resulta ahora un arma de doble filo. Es probable que ella sienta la misma aversión a que sea vista por el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente, a que la princesa la tenga delante de los ojos. Ahora bien... La cuestión que se plantea es esta. ¿Dónde encontraremos la fotografía? Eso es, ¿dónde? Es muy poco probable que se la lleve de un lado para otro en su viaje. Es de tamaño de exposición, demasiado grande para poder ocultarla entre el vestido. ¿Sabe?, Además que el rey es capaz de tenderle una celada y hacerla registrar, y en efecto, lo ha intentado un par de veces. Podemos pues dar por sentado que no la lleva consigo. ¿Dónde la tiene entonces? Puede guardarla su banquero o puede guardarla su abogado. Existe esa doble posibilidad, pero estoy inclinado a pensar que ni lo uno ni lo otro. Las mujeres son por naturaleza aficionadas al encubrimiento, pero les gusta ser ellas mismas las encubridoras. ¿Por qué razón habría de entregarla a otra persona? Podía confiar en sí misma como guardadora pero no sabía qué influencias políticas, directas o indirectas, podrían llegar a emplearse para hacer fuerza sobre un hombre de negocios. Tenga usted además en cuenta que ella había tomado la resolución de servirse de la fotografía dentro de unos días. Debe pues encontrarse en un lugar en que le sea fácil echar mano de la misma. Debe de estar en su propio domicilio. Pero la casa ha sido asaltada y registrada por dos veces. Bah, no supieron registrar debidamente. ¿Y cómo lo hará usted? Yo no haré registros. ¿Qué hará, pues? haré que ella misma me indique el sitio. ¿Se negará? No podrá, pero ya oigo traqueteo de ruedas. Es su coche. ¡Ea! Tenga cuidado con cumplir mis órdenes al pie de la letra. Mientras él hablaba, aparecieron doblando la esquina de la avenida las luces laterales de un coche. Era a este un bonito y pequeño landó, que avanzó con estrépito hasta detenerse delante de la puerta del pabellón Bryony. Uno de los vagabundos se echó a correr para abrir la puerta del coche y ganarse de ese modo una moneda, pero otro, que se había lanzado a hacer lo propio, lo apartó violentamente. Esto dio lugar a una furiosa riña, que atizaron aún más los soldados de la guardia, que se pusieron de parte de uno de los dos vagabundos, y el afilador que tomó con igual calor partido por el otro. Alguien dio un puñetazo, y en un instante la dama que se apeaba del coche, se vio en el centro de un pequeño grupo de hombres que reñían acaloradamente y que se acometían de una manera salvaje con puños y palos. Holmes se precipitó en medio del zafarrancho para proteger a la señora, pero en el instante mismo en que llegaba hasta ella, dejó escapar un grito y cayó al suelo con la cara convertida en un manantial de sangre. Al ver aquello, los soldados de la guardia pusieron pies en polvorosa por un lado, y los vagabundos hicieron lo propio por el otro. Mientras que cierto número de personas bien vestidas que habían sido testigos de la trifulca, sin tomar parte alguna en la misma, se apresuraron a acudir en ayuda de la señora y en socorro del herido. Irene Adler, seguiré llamándola por ese nombre, se había apresurado a subir la escalinata de su casa, pero se detuvo en el escalón superior y se volvió para mirar a la calle, mientras su figura espléndida se dibujaba sobre el fondo de las luces del vestíbulo. ¿Es importante la herida de ese buen caballero? Preguntó. ¡Está muerto! Gritaron varias voces. -No, no, aún vive -gritó otra. Pero si se le lleva al hospital, fallecerá antes de que llegue. -Se ha portado valerosamente -dijo una mujer. De no haber sido por él, se habrían llevado el bolso y el reloj de la señora. Formaban una cuadrilla y de las violentas, además. ¡Ah, miren cómo respira ahora! No se le puede dejar tirado en la calle. ¿Podemos entrarlo en la casa, señora? Claro que sí. Éntrenlo al cuarto de estar, donde hay un cómodo sofá. Por aquí, hagan el favor. Lenta y solemnemente fue metido en el pabellón Bryony y tendido en la habitación principal, mientras yo me limitaba a observarlo todo desde mi puesto junto a la ventana. Habían encendido las luces, pero no habían corrido las cortinas, de modo que veía a Holmes tendido en el sofá, yo no sé si él se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando, pero sí sé que en mi vida me he sentido yo tan sinceramente avergonzado de mí mismo, como cuando pude ver a la hermosa mujer contra la cual estaba yo conspirando, y la gentileza y amabilidad con que cuidaba al herido. Sin embargo, al echarme atrás en la representación del papel que Holmes me había confiado, equivaldía a la más negra traición. Endurecí mi sensibilidad, y saqué de debajo de mi amplio gabán el cohete de humo. Después de todo, pensé, no le causamos a ella ningún perjuicio. Lo único que hacemos es impedirle que ella se lo cause a otro. Holmes se había incorporado en el sofá, y le vi que accionaba como si le faltase el aire. Una doncella corrió a la ventana y le abrió de par en par. En ese mismo instante le vi levantar la mano, y como respuesta a esa señal, arrojé yo al interior el cohete y di la voz de fuego. No bien salió la palabra de mi boca cuando toda la muchedumbre de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas de servir, lanzaron a coro un agudo grito de fuego. Se alzaron espesas nubes ondulantes de humo dentro de la habitación y salieron por la ventana al exterior. Tuve una visión fugaz de figuras humanas que echaban a correr y oí dentro la voz de Holmes que les daba la seguridad de que se trataba de una falsa alarma. Me deslicé por entre la multitud vociferante, abriéndome paso hasta la esquina de la calle, y diez minutos más tarde tuve la alegría de sentir que mi amigo pasaba su brazo sobre el mío alejándonos del escenario de aquel griterío. Caminamos rápidamente y en silencio durante algunos minutos, hasta que doblamos por una de las calles tranquilas que desembocaban en Edward Road. —Lo hizo usted muy bien, doctor —me dijo Holmes. —No hubiera sido posible mejorarlo. Todo ha salido perfectamente. ¿Tiene ya la fotografía? Sé dónde está. ¿Y cómo lo descubrió? Ya le dije a usted que ella me lo indicaría. ¿Sigo a oscuras? No quiero hacer del asunto un misterio, exclamó riéndose. Era una cosa sencilla. Ya se daría usted cuenta de que todos cuantos estaban en la calle eran cómplices. Los había contratado para la velada. Lo barrunté. Pues cuando se armó la trifulca, yo ocultaba en la mano una pequeña cantidad de pintura roja, húmeda. Me abalancé, caí me di con fuerza en la cara con la palma de la mano y ofrecí un espectáculo que movía a compasión. Es un truco ya viejo. También llegué a penetrar en ese detalle. Luego me metieron en la casa. Ella no tiene más remedio que recibirme. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y tuvo que recibirme en el cuarto de estar es decir, en la habitación misma en que yo sospechaba que se encontraba la fotografía, o allí, o en su dormitorio, y yo estaba resuelto a ver en cuál de los dos. Me tendieron en el sofá, hice como que me ahogaba, no tuvieron más remedio que abrir la ventana y tuvo usted de ese modo su oportunidad. ¿Y de qué le sirvió mi acción? De ella dependía todo. Cuando una mujer cree que su casa está ardiendo, el instinto la lleva a precipitarse hacia el objeto que tiene más aprecio. Es un impulso irresistible del que más de una vez me he aprovechado. recurría a él cuando el escándalo de la suplantación de Darlington y en el del castillo de Arnsworth. Si la mujer es casada, corre a coger en brazos a su hijito. Si es soltera, corre en busca de su estuche de joyas. Pues bien, era evidente para mí que nuestra dama de hoy no guardaba en casa nada que fuese más precioso para ella que lo que nosotros buscábamos. La alarma, simulando que había estallado un fuego, se dio admirablemente. El humo y el griterío eran como para sobresaltar a una persona de nervios de acero. Ella actuó de manera magnífica. La fotografía está en un escondite que hay detrás de un panel corredizo, encima mismo de la campanilla de llamada de la derecha. Ella se plantó allí en un instante, y la vi medio sacarla afuera. Cuando yo empecé a gritar que se trataba de una falsa alarma, volvió a colocarla en su sitio. Echó una mirada al cohete, salió corriendo de la habitación y no volví a verla. Me puse en pie y dando toda clase de excusas, huí de la casa. Estuve dudando si apoderarme de la fotografía entonces mismo, pero el cochero había entrado en el cuarto de estar y no quitaba de mí sus ojos. Me pareció, pues, más seguro esperar. Con precipitarse demasiado quizás se echase todo a perder. ¿Y ahora? Le pregunté. Nuestra investigación está prácticamente acabada. Mañana iré allí de visita con el rey, y usted puede acompañarnos, si le agrada. Nos pasarán al cuarto de estar mientras avisan a la señora. Pero es probable que cuando ella se presente, no nos encuentre ni a nosotros, ni a la fotografía. Quizá constituye para su majestad una satisfacción el recuperarla con sus propias manos. ¿A qué hora irán ustedes? A las ocho de la mañana. Ella no se habrá levantado todavía, de modo que tendremos el campo libre. Además, es preciso que actuemos con rapidez porque quizás su matrimonio suponga un cambio completo en su vida y en sus costumbres. Es preciso que yo telegrafíe sin perder momento al Rey. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido delante de la puerta. Mi compañero rebuscaba la llave en sus bolsillos cuando alguien le dijo al pasar Buenas noches, señor Sherlock Holmes. Había en ese instante en la acera varias personas, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado que vestía ancho gabán y que se alejó rápidamente. Holmes dijo mirando con fijeza hacia la calle débilmente alumbrada. «Yo he oído antes esa voz». ¿Quién diablos ha podido ser? Capítulo 3 Dormí esa noche en Baker Street, y nos hallábamos desayunando nuestro café con tostada cuando el rey de Bohemia entró con gran prisa en la habitación. —¿De verdad se apoderó usted de ella? —exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los dos hombros y clavándole en la cara una ansiosa mirada. —¡Todavía no! —Pero confía en hacerlo. —Confío. —¡Vamos entonces! ¡Ya estoy impaciente por ponerme en camino! Necesitaremos un carruaje. No, tengo esperando mi broja. Eso simplifica las cosas. Bajamos a la calle y nos pusimos una vez más en marcha hacia el pabellón Bryony. Irene Adler se ha casado. Hizo notar Holmes. ¿Que se ha casado? ¿Cuándo? Ayer. ¿Y con quién? Con un abogado inglés apellido Don Norton. Pero no es posible que esté enamorada de él. Yo tengo ciertas esperanzas de que lo esté. ¿Y por qué ha de esperarlo usted? Porque ello le ahorraría a su majestad todo temor de futuras molestias. Si esa dama está enamorada de su marido, ¿será que no lo está de su majestad? Si no ama a su majestad, no habrá motivo de que se entremeta en vuestros asuntos. Eso es cierto. Sin embargo, pues bien, ojalá que ella hubiese sido una mujer de mi misma posición social. ¡Qué gran reina habría sabido ser! El rey volvió a caer en un silencio ceñudo que nadie rompió hasta que nuestro coche se detuvo en la Serpentine Avenue. La puerta del pabellón Bryony estaba abierta y vimos a una mujer anciana en lo alto de la escalinata. Nos miró con ojos burlones cuando nos apeamos del coche del rey, y nos dijo, «El señor Sherlock Holmes, ¿verdad? «Yo soy el señor Holmes» contestó mi compañero, alzando la vista hacia ella con mirada de interrogación y de no pequeña sorpresa. Me lo imaginé. Mi señora me dijo que usted vendría probablemente a visitarla. Se marchó esta mañana con su esposo en el tren que sale de Charing Cross, a las cinco horas quince minutos con destino al continente. ¿Cómo? exclamó Holmes, retrocediendo como si hubiese recibido un golpe, y pálido de pesar y de sorpresa. ¿Quiere usted decirme con ello que su señora abandonó ya Inglaterra? Para nunca más volver. ¿Y esos documentos? Preguntó con voz ronca el rey. Todo está perdido. Eso vamos a verlo. Sherlock Holmes apartó con el brazo a la criada y se precipitó al interior del cuarto de estar, seguido por el rey y por mí. Los muebles se hallaban desparramados en todas direcciones los estantes desmantelados, los cajones abiertos, como si aquella dama lo hubiese registrado y saqueado todo antes de su fuga. Holmes se precipitó hacia el cordón de la campanilla, corrió un pequeño panel, y metiendo la mano dentro del hueco, extrajo una fotografía y una carta. La fotografía era la de Irene Adler en traje de noche y la carta llevaba el siguiente sobrescrito Para el señor Sherlock Holmes. La retirará él en persona. Mi amigo rasgó el sobre y nosotros tres la leímos al mismo tiempo. Estaba fechada a medianoche del día anterior y decía así mi querido señor Sherlock Holmes, la verdad es que lo hizo usted muy bien. Me la pegó usted por completo. Hasta después de la alarma del fuego no sospeché nada. Pero entonces, al darme cuenta de que yo había traicionado mi secreto, me puse a pensar. Desde hace meses me habían puesto en guardia contra usted, asegurándome que si el rey empleaba a un agente. Ese sería usted sin duda alguna. Me dieron también su dirección, y sin embargo logró usted que yo le revelase lo que deseaba conocer. Incluso cuando se despertaron mis recelos, me resultaba duro el pensar mal de un anciano clérigo, tan bondadoso y simpático. Pero, como usted sabrá, también yo he tenido que practicar el oficio de actriz. La ropa varonil no resulta una novedad para mí, y con frecuencia aprovecho la libertad de movimientos que ello proporciona. Envía a John, el cochero, a que lo vigilase a usted. Eché a correr escaleras arriba, me puse la ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé cuando usted se marchaba. Pues bien, yo le seguí hasta su misma puerta. Comprobando así que me había convertido en objeto de interés para el célebre señor Sherlock Holmes, entonces y con bastante imprudencia le di las buenas noches y marché al temple en busca de mi marido. Nos pareció a los dos que lo mejor que podríamos hacer al vernos perseguidos por tan formidable adversario era huir. Por eso Encontrará usted el nido vacío cuando vaya mañana a visitarme. Por lo que hace a la fotografía, puede tranquilizarse su cliente. Amo y soy amada por un hombre que vale más que él. Puede el rey obrar como bien le plazca, sin que se lo impida la persona a quien él lastimó tan cruelmente la conservo tan solo a título de salvaguardia mía, como arma para defenderme de cualquier paso que él pudiera dar en el futuro. Dejo una fotografía, que quizá le agrade conservar en su poder, y soy de usted, querido Sherlock Holmes, muy atentamente Irene Norton, nacida Adler. «¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer!» exclamó el rey de Bohemia, una vez que leímos los tres la carta. «¿No le dije lo rápida y resuelta que era? ¿No es cierto que habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que no esté a mi mismo nivel?» A juzgar por lo que de esa dama he podido conocer, parece que en efecto ella y su majestad están a un nivel muy distinto. Dijo con frialdad Holmes. Lamento no haber podido llevar a un término más feliz el negocio de su majestad. Todo lo contrario, mi querido señor exclamó el rey. No ha podido tener un término más feliz. Me consta que su palabra es sagrada. La fotografía es ahora tan inofensiva como si hubiese ardido en el fuego. Me felicito de oírle decir eso a su majestad. Tengo contraída una deuda inmensa con usted. Dígame, por favor, ¿de qué manera puedo recompensarle? Este anillo... Se sacó del dedo un anillo de esmeralda en forma de serpiente y se lo presentó en la palma de la mano. Su Majestad está en posesión de algo que yo valoro en mucho más, dijo Sherlock Holmes. No tiene usted más que nombrármelo. Esta fotografía. El rey se le quedó mirando con asombro y exclamó. ¿La fotografía de Irene? Suya es, desde luego, si así lo desea. Doy las gracias a su majestad. De modo pues, que ya no queda nada por tratar de este asunto. Tengo el honor de dar los buenos días a su majestad. Holmes se inclinó, se volvió sin darse por enterado de la mano que el rey le alargaba, y echó a andar, acompañado por mí, hacia sus habitaciones. Y así fue como se cernió, amenazador, sobre el reino de Bohemia, un gran escándalo. Y cómo el ingenio de una mujer desbarató los planes mejor trazados de Sherlock Holmes. En otro tiempo, acostumbraba este bromear a propósito de la inteligencia de las mujeres, pero ya no le he vuelto a oír expresarse de ese modo en los últimos tiempos, y siempre que habla de Irene Adler, o cuando hace referencia a su fotografía, le da el honroso título de La Mujer. Fin. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.